0: 第三十三章，混乱一片里，白鹤童子悄悄问元始天尊：“那杨戬的两个徒弟怎么办？”呃，元始天尊翻眼睛看玉虚宫顶，一边漫不经心道：“不是没回来吗？等回来再说。”真不行，就说本是截教中人，现在落了难，前来投奔阐教，喊杨坚来再收一次就好了。师尊，叫什么？本来就是。元始天尊没好气儿的吼道：“他们两个原先接近杨戬就是不怀好意，虽说后来不计较了，但师尊，黄龙真人气道。”你觉得我们这样说、这样做，瞒得过杨戬吗？元始天尊僵住，而后注视自家徒弟。为师也觉得靠不住。黄龙，你有什么好办法？弟子的意思是，我们不如昆仑十一仙一起凑过头去，和元始天尊嘀咕半天。以后，忽听元始天尊恼羞成怒的。不行，怎么能这样说？师尊，现在可由不得你。你，黄龙真人气道：“黄龙，我是你师傅。您的确是我师傅，可是别忘了，玉鼎也是您的徒弟，我的师弟。假如……”黄龙真人很是阴险的把后面的话停住，而后就看着元始天尊笑。呃。清化，你过来！广成子扭头喊道：“师尊有何吩咐？”清化得肖真君赶紧上前。广成子皱眉打量了自家徒弟一眼，极度不满道：“为师不管你用什么办法，赶紧把你的胡子变回纣王二年应该有的样子！”啊，装什么傻？别忘了，杨戬可是见过你的。你难道不记得纣王二年时自个儿是什么样子？我，清化德霄真君猛然醒悟，我的胡子没有全白，知道就好，还不快去改？哦，清化德霄真君刚要施个变化的法术，忽然想起一个要命的问题来，这师傅不妙啊！杨戬师弟有什么？一看就知道了，我这不能变啊，我。所以为师才叫你，不管用什么办法，总之赶紧把你胡子变回半灰半白的样子。但是，清华德霄真君手足无措，本能的或者习惯性的回头请教自家这个厉害得不行的徒弟韩华，你看为师要怎么样才？韩华还在生闷气，闻言一偏头，竟是无视清华德霄真君，冷笑道：“怎敢劳师傅动问我这个三岁小孩？”忽而张眼恍然道：“对呀、啊，弟子可是八岁才拜入师傅门下，进得昆仑山来。这王二年玄照更是不知道在哪里呢。也就是说，弟子与玄照还不是阐教弟子。”可不能待在这里，师傅，我出山去了。等过五年，弟子八岁了，再回来。韩华，广成子咆哮道：“你再敢说你要出山试试！”韩华毫不退缩，直截了当站出来，高声道：“弟子要出山！”你，广成子翻手就祭出了金光万丈的翻天印，悬于半空，只看得昆仑石仙赶忙来劝阻。看得元始天尊两眼发直，舍不得移开眼；看得清华德霄真君欲哭无泪，自己师傅和自己徒弟打起来，这要帮谁啊？虽然说本能一定绝对会去帮韩华，但是自家师傅打得过韩华吗？这是个相当艰难的问题。祖师要怎样？韩华更是双手一抖。直接亮兵器了，老道就打死你！不行，韩华肯定挡不住翻天印。青化德霄真君正要大叫着扑上去，却听得广成子怒然吼道：“老道就打死你徒弟！”韩华吓得手一抖，扔了鞭子，反过身来，紧紧抱住正看戏看得津津有味的玄照，愤然道：“广成祖师，玄照怎么说也是您的门下。”你，与其让你们下山，还不如让我打死来的干脆痛快。广成子气急，直接吼了出来。忽然被太乙真人狠狠一拉，这才想起自己怒上心头，竟然当着元始天尊的面儿说了不该说的话，心下大惊，正想掩饰，却看见元始天尊眼睛直直的盯着自己手上的翻天印角。那熟悉的模样，让他在打了个冷颤的同时，也放下心来。呃，看来元始天尊应该是没有注意到，但是，真的没有注意到吗？头痛。头痛的不行，脸勉强睁开眼睛都觉得费力。手指微微一动，感觉到身下的冰冷。杨戬睁眼看了下外面照入的阳光，又闭上眼，伸手抚住额头叹息：“这下可好，就说了黄龙真人的辟妖方不能喝，师傅偏偏不听，还叫哮天犬去偷了来。”只是被连哄带骗的喝了一口，结果就是醒过来，发现自己躺在地上，也不知道醉了几天了。明明头痛的不想动一下，但是一想是躺在地上，满身的酒气，杨坚还是无法忍受，艰难的扶住石壁坐起来，有气没力的叫了一声：“哮<笑>天犬。”没有回应，也没有那熟悉的温热与讨好的感觉接近。难道也喝醉了？睁开眼，只见金霞洞里一片狼藉，香炉倒在一边，向来整齐的石架上也是混乱一片，装着丹药的葫芦与澄净水的瓶子散落在地上，连蒲团都不知道被扔哪儿去了。杨戬的眼角忍不住抽搐了一下，捂住额头，暗暗希望这不是自己喝醉酒的杰作。但是理智却在告诉他，这绝对不可能是师傅做的。玉鼎真人若真是喝醉了酒，失去控制，哪里会去弄乱洞府？斩仙剑抽出来，保不准谁的脑袋就不在脖子上了。想到这里。杨戬忍不住担心起哮天犬的安危来。哮天犬，玉泉山上下安安静静，除了泉水的声音外，什么都没有。认命的叹口气，决定起来去找。但是扯了下满是酒味的衣襟，还是决定先换件衣服再去找好了。小心翼翼地避开地上散落的葫芦瓶子，走到一半时，却奇怪地发现玉鼎真人平日用来闭关的石室门关上了。师傅，没有回音，看来也喝醉了，要不然为什么把自己关起来？连叹气都没了力气的杨戬，回自己平日修行打坐的石室，找了件干净衣服换上。却感觉那股酒味还是在身上，皱眉望了望外面，心里算着以玉鼎真人的九转玄功修为，估计还要晚自己一天才可能醒。这时间足够他把金霞洞恢复原状了。踏出洞府，迎面而来的山风总算驱除了洞府里到处都是的酒味唯一可恼的是，就连头发上都留着那碧瑶方的味道。玉鼎真人那是拿起酒往你身上浇，味道不重才怪。哮天犬，一点回音都没有，满山空寂的，只有风吹树叶的声音。算了，还是先去把这要命的酒味洗掉，再去找好了。一拂衣袖，飘然穿过树林。还没有走到后山山泉前，就被眼前的景象震惊得按住额头，险些以为自己在做梦。脚下的这条路应该是通往一个长满碧瑶草的山谷，怎么现在变成断崖了？竟然回头，玉泉山前山还是好好的，怎么后山全部都没有了？认识清源妙道真君，再怎么镇定从容、冷静过人，此刻也是彻底呆住，望着那声声断落下去的悬崖，再望望后面那座山，千真万确是巨流孙师伯住的嘉龙山。杨戬就想不明白了，怎么他睡了一觉，一拳山就少了一半？杨戬师弟，不好了，不好了，是很不好。我得怎么和师傅解释这玉泉山变成这样？杨戬师弟，你还在发什么呆呀？出大事儿了！这才一过眼，这一剑，三界之中堪称没有敌手，曾经被无数人同时围攻也没有半步退缩的杨戬，硬是给惊得连退三步。清华师兄，你你这是怎么了？清化德霄真君一头一脸一身的烂泥巴，头上还挂着几颗不知从哪里来的仙草叶子，胡子头发全部又黑又白，狼狈的好像刚刚被活埋了一样。杨戬师弟，你这是不知道啊！清化德霄真君捶胸顿足，哭天抢地。杨戬忍不住又退了一步。这才避开那双满是泥巴，还非要摇来摇去的手。远处拿了宝镜窥看的广成子得意万分地对众家师弟道：“瞧我这徒弟多聪明，知道杨戬就那一个弱点。”韩华玄照在一边点头：“原来清源妙道真君有这个弱点呀！有弱点就好，就把他没有。”前天我师傅广成子去了碧游宫。前天，是初一还是初二？杨戬暗皱眉，都是因为喝醉酒，连日子都记不清了。去了碧游宫见通天教主，没想到天尊他老人家也偷偷尾随着去了。杨戬杨梅略有惊诧。阐教上下所有人都知道，元始天尊和通天教主这对师兄弟关系恶劣的程度是难以想象的，大有老死都不相往来的意思。竟然偷走了女娲娘娘给通天教主的法宝，结果就什么法宝？杨戬觉得问这话已经晚了，什么法宝都会要命的。阐教第二定律，想找死的话。请给天尊大人法宝，山河设计图。这下彻底晕了，杨戬按住额头，努力意志才没让自己倒下去。结果他老人家把图这么一展，昆仑山一半花花草草都被吸进去了，你看看，到处都是坑和泥巴，而你玉泉山特别倒霉，半座山都没了。慢着。山河设计图不是任意变换成山川河流、现人鱼迷境的法宝吗？怎么会？杨戬师弟，你又不是不知道，反正法宝到了天尊大人手里，天晓得会变成什么样子。清华德霄真君说这话特别理直气壮。现在昆仑山上下都焦头烂额，在收拾烂摊子呢。师傅派我来求杨戬师弟。千万要安抚下玉鼎师叔，千万不能。总之，你明白师兄我的意思对吧？师傅喝醉了酒，现在还没醒啊。那就好，那就好。但是他迟早会醒啊。杨戬面无表情道：“呃、啊，不管如何，求师弟你一定要想办法劝住玉鼎师叔。昆仑山上下都感激不尽。”清华德霄真君伸手想来拍杨戬的肩以示安慰，却被杨戬不着痕迹的让了一步避开了。师弟，你看，假如像师兄我这样，把自己洞府练作法宝多好，不就没今天这场大难了吗？清华德霄真君一边摇头叹息，一边驾云走开了，远远的还在大喊：“杨戬师弟，千万拜托你啦！”收回目光，杨戬望着断崖，拧了眉，叹息、嗯：“这下可怎么办呢？”